0: Porten er åben. Velkommen til Ride Podcast. Mit navn er Jakob Aarhus. Og mit navn er Mads Blok. Og i dagens anledning, så vil jeg, Jakob Aarhus, spille karakteren Jakob Aarhus. <laughs> fordi, fordi i dag skal vi snakke om paudier, og vi skal snakke om Garth Maringis Dark Place. Mm -hmm. Det er det Mørkeste Sted af Alle.
1: Er for som selvfølgelig at... er et hospital.
0: Det er selvfølgelig et hospital, og, øh, og som vi har snakket lidt om, så den får ud for det her afsnit, så trækker det godt nok nogle, øh, nogle skarpe tråde og, øh, og, og kritikker, skulle jeg næsten til at sige. I hvert fald paudier til, øh, til ride. At hvis hvis Larsens ride er en paudi på gyser så er det her altså ideen om paudier øh, <laughs> af, af den her genre. Ja, og jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til at snakke om det her, fordi som jeg har bekendt over for dig tidligere, med, så er det her en serie, som jeg har set rigtig mange gange. Og jeg har set den altså, meget, meget længe sådan on and off. Jeg, har, jeg tror, jeg ser den første gang som 15 16 år eller sådan noget i den stil, og sidenhen mange gange igennem tiden. Og det var simpelthen første, at vi skulle til at lave det her, at du lavede kobling til ride? Ja, jeg, jeg havde simpelthen fuldstændig glemt, at hov, vent, den her sådan, komedieserie, der handler om gys på hospitaler, den kunne måske have noget med ridder at gøre. Ja, lidt. Lige smule i hvert <laughs> fald. Lige <Lidt en> <laughs> Ja, det, det, det tror jeg godt, man kan sige sådan med, med relativ sindsro, at, 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 at det kommer til at blive, blive, blive nær at ride. Der er i hvert fald nogle, nogle glorværdige tråde at trække ud i det her, ikke mindst på grund af den fantastiske autør, der står bag den her serie, i hvert fald den titulære Garth Marenghi, mm -hmm. Og jeg tænker, jeg faktisk også tænker over en ting, øh, altså i forbindelse med Garth Meringi, og i forbindelse med, at jeg
1: opdagede, hvordan øh, Ride jo faktisk blev udgivet i USA. Mm. Altså fordi her, der blev det også fremlagt, som man, Garth Meringi, det kommer vi ind på senere, øh, har hævet en film frem for gemmerne, og har klippet den sammen på en ny måde, eller sådan noget. eller andet. Ja. Øh, med nogle dokumentariske klip og sådan noget. Og det ride faktisk også blev til amerikanske standarder. Mm. Øh, fordi ride øh, da den skulle versioneres til, til USA, så blev klippet sammen til en lang fucking film. Ens et styks 4 timer og 30 minutter lang film. Jeg bliver meget træt, når jeg hører dig sige det der, Mads. Øh, og hvor jeg forestiller mig, at Lars jo også, altså hans øh, klip som instruktør jo også, ja. må have været med i den fire timer og 30 minutter lange film. Hvordan? Hvor jeg tænker, det, det, det taler endnu mere ind i det, vi skal til at snakke om, som er, er Garth Meringus' sindssyge verden, uh -huh. øh, hvor vi både møder øh, klip med instruktøren blandet ind i den her serie, hvor det må være præcis sådan, som den som riden har... Fremstod den blev altså vist i, i jeg tror jeg, Tower Theater i, i New York. Ja, sådan
0: det kan da være en vis point i.
1: Men det er mega skørt. Jeg, jeg <laughs> anede ikke, at der er blevet udgivet, men den er, er simpelthen kørt
0: i amerikanske biografer, som i uh.
1: fire timer
0: over fire timer langt. Altså, jeg tror, jeg ville blive meget træt i hovedet, hvis jeg skulle sidde og se, altså, det samlede ride, bare sådan kondenserede til fire timer. Altså, jeg prøvede op til vores recap-afsnit, og prøvede at se det hele. Altså,
1: sådan, jeg er jo en, en god binge-watcher, så jeg ja. forsøgte jo at se det hele ud i en kører, og det var
0: dræbende. Ej, det er godt
1: nok tungt. Ej, det, var, det, var ikke, det var ikke bedst gennemtænktepan, jeg var på der.
0: Ej, jeg altså, siger, ride er en, er en serie, der er rigtig godt tjent med, at man tager den en bid ad gangen. Ja. Det er som om den der uges afbryder, ja. der er faktisk egentlig jeg ja, meget okay. Den er, god, den er rigtig god i bider. Ja, jeg vil sige, jeg, jeg nyder den meste i bider i hvert fald. Men, men uanset hvad,
1: fire og en halv time? Og så på et sprog, man ikke forstår. Hvor ja. du bare i fire og en halv time skal sidde i DS-undersækster. Oh. Det er vide af altså, alle ting, som bare
0: byder på den ene mere sindssyge scene efter den anden. hvor du altså, Jeg kan godt, jeg godt forstå, at, at Danmark så i altså i verden, og, og i Hollywood måske især, får sådan et ry og et rygte af at være sådan nogle, ah, men de er sådan et kunstneriske, og det er sådan noget, ah, ja, ar, det er fire timer langt, og i sort hvid eller gnider, og så med, med undertekster på et sprog, vi ikke forstår. <laughs> altså, jeg, jeg siger det bare, Peter Jackson, han brød alle rammer med
1: at lave film over tre timer, ikke? Ja. Lars var var, var, var Lars jo tisset på,
0: af <laughs> skille i år, før Peter Jackson overhovedet kom på den idé. Altså, jeg skulle til at sige, jeg tror også, at, at den to dele, den nymphomaniak, på et tidspunkt har fået sådan et, et sammenklip, <laughs> hvor den bare er fem timer lang. Ja. Yep. Det er altså... Puh. Ja, der skal man nok tage sig ikke? <laughs> så skal man spille så for at tisse af,
1: men gå ind den sal. Nej, du skal virkelig
0: sådan, du skal have tisset af, og så skal du have, skulle jeg til at sige, lommetørklæderne ved hånden og olien og...
1: <laughs> Masser <laughs> fordi af Fordi du bliver nødt til at
0: onanere dig igennem den film, <laughs> hvis du skal... Altså, hvis du skal sidde der i 5 timer, så får du fandme brug for noget adspredelse. Nå, tilbage til sporet! Mm. Tilbage til sporet, og øh, i dag så har vi valgt at udvide segmentet nyt fra produktionen en lille smule, fordi vi begge to, sådan lidt uafhængigt af hinanden, er kommet til at se det samme interview med Lars von Trier. Ja, vi fik et lille prik fra skulderen fra en god ven. Ja, som sagde, en, øh, en af vores gode, glade, faste lyttere, Mathias, har, øh, har pejlet os ind på, at, øh, at Lars han har lavet et interview med Louisiana Kunstfonden eller museet, mm -hmm. og, og det har vi selvfølgelig sat os ned og kigget, fordi vi tænkte, det kan være, at der er nogle guldkorn. Det kan være, at han har et eller andet... Øh, om, om sæson 3 har han, har han lidt, øh, lidt godt at dele ud af. Ikke en fik, man. Oh, ja, jo, Ikke om sæson 3,
1: ja. Rigtigt. Men Ikke? vi fik en masse andet. Vi kom omkring ja. en masse, som vi har snakket om. Koblingerne til Twin Peaks og, og hele hmm. skaberproces i det hele taget, og hvad Ride er for en
0: størrelse. Det ja. bliver snakket voldsomt meget om i det interview. Så inden vi går sådan for alvor i gang med det, så øh, vil jeg byde jer velkommen til Rydde Podcast og til nyt fra... Produktionen, yes. Og Mads, vil du ikke lægge ud? Det virker som om, at du, du har taget lidt mindre selektive noter til, til det her interview, <laughs> end jeg har haft. Fordi jeg har været meget sådan, åh, du skal have alt det der, der handler om ride, fordi det er det, der er relevant for podcasten. Altså jeg synes, noget af det,
1: det mest komiske, man stod på i det interview, også noget af det første, man står på, det er, at han fortæller om, hvor lang tid, jeg har taget at skrive Ride Exodus. Det er sådan mm. to år. Han gik i gang nærmest ja. efter, at han har lavet The House of Jack Belt.
0: At man får virkelig sådan et indtryk af, at det har været en ordeal for ham at skrive den her... Ja, han, altså, han siger jo til sammenligning, så tog Doc ved ham syv dage. Ja, ja. og den, den vandt den vand priser,
1: så vidt jeg ved. Ja. Så, så han, han fortæller lidt om, at det har været lidt marerigt de her to år her. Han har brugt rigtig, rigtig lang tid modsat, hvad han ellers har brugt på at skrive noget som helst. Mm. Og det relaterer relateres lidt til, at det, han vil gerne have trådene til at samle sig. Han er lidt vævende i det, men han refererer til, at David Lynch, han snød lidt, fordi han bagte et enormt stort brød op, og man fik indtrykket af, at
0: alle de her tråd her, de på et eller andet mm. tidspunkt. Det havde Lynch aldrig tænkt sig. Nej, ja, det var jo lidt det, vi også snakkede om i vores Twin Peaks-afsnit. At, at det var det, vi sådan kunne læse ind i det også, ikke? Og, og havde hørt Lars snakke om tidligere, at, at han havde masser af respekt for det, han sådan ligesom så Lynch gøre. Men, men han havde også et eller andet inde i et behov for at fortråderne til at mødes til sidst. Ja, der har han så et eller andet patentlige perfektionisme,
1: der gør, at han, han kan godt lide, at, at det hele giver mening til sidst på mm. en eller anden måde. Og det er jo så spørgsmålet, fordi han siger jo samtidig godt, at han godt kan lide David til stil med, at der ikke skal være en mening med alt. Ja, ja. At der godt må være små øh, ting, der foregår ude i krogen, som ikke har noget så meget at gøre med, med det store plot og den store fortælling. Så jeg er rigtig, rigtig spændt på at se, om han forsøger at binde øh, den store, flotte røde sløjfe på ride, mm. eller om han efterlader os med, med endnu et gabende, åbent,
0: øh, stor sort hul, ja, det som vi at kan sidde og spekulere i evigheder. Det, det er fandme svært at sige. Jeg tænker, at det, 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 det tegner i hvert fald, at, at Exodus kommer til at slå en del pangdanger til, til det gamle og samle op, på, på mange af de der sådan, altså narrative virkemidler, som han ligesom bruger, ikke? Fordi jeg, jeg hørte i hvert fald sådan, at han i interviewet ligesom snakker om, ja, det har taget ham to år at skrive manuskriptet til riden, men, mm. men at, der også, at, at det handler om, at han skal holde styr på de her otte plottråde, som ja. kører parallelt. Ja, der er
1: en, en pokkersmasse, øh, men det har vi også været inde om i vores recap-afsnit, det her med, at, at der er en pokkersmasse løse ender, mm. og dem lader det til, at han utrolig gerne vil have taget mødes, Mm. I, i den sidste sæson her. Så kom man også ind omkring, øh, hvad kan man sige, forholdene omkring produktionen af Ride, som jeg synes der var mega underholdende. Ja. Æ, vi har jo omkring det her masse tropper var i ud, Der skulle laves en serie. Mm. Øh, og den serie skulle sælges til DR. Men det jo så nærmest også bare det pitch som Lars og hans skrivemakker øh, havde fået til at lave den her serie. Ja. Og lige pludselig stod DR og vil have en titel på serien. Og Lars kigger ud af vinduet fra kontoret i Rysgade, hvor sin tropper var på andet tidspunkt, og kigger over på Ride. Ja, nå. Den skal hedde Ride. Mm. Og han skal foregå på og det skal være noget... Øh, det bliver horror. Ja. Fordi han har en ting for genre-TV, og det her med hvide genrerne.
0: Ja, det kommer så jo også lidt ud af en, en længere snak, der ligesom handler om benspænd, hvor intervieweren også stiller nogle spørgsmål i forhold til det her med og Lars han jo fortæller, at dels har han jo lavet en film sammen med Jørgen Lett, der hedder De Fem Benspænd, og så har han jo også i hans skrive-proces været meget optaget af det der med sådan at have... Nogle benspænd, fordi det, det fremmer hans kreativitet. Han er ikke så god til hvide lærere.
1: Nej, lige præcis. Han taler lidt omkring det her had til det hvide lærer had til fristilen. Mm. At det, han kan bedre lide at have en, en, en specifik opgave, og så vride den opgave, gøre den til noget nyt, frem for at skulle prøve at lave et eller andet helt forbundet noget, som folk ikke kan genkende. For der ligger en eller anden form for genkendelighed i at vælge en genre, og så kan du altid overraske publikum ved at vide den genre. Mm. Men, men det at give publikum noget, noget genkendelighed, noget de tror, de er trygge i, og så begynder at vide med det, øh, synes han i langt højere grad, er interessant. Og det synes jeg egentlig, der fortæller rigtig, rigtig meget om hans film på mange måder. Mm. Øh, også det han med, at han godt kan lide at have et opdrag. Øh, og han efter det opdrag også godt kan lide at sætte nogle benspænd, som han så kalder det. Øh, det her med, at, at fint, så sætter man så ud for at lave øh, noget dansk genre-tv, noget horror. Ja okay, men hvad skal benspindet så være? Jamen, det skal være, at det, sk altså, at det ikke skal være horror. Altså, at det skal være noget andet. Det skal være noget mere end det. Mm. Og det tror jeg da i her, hvor hele den her øh, matador-ting, den ligesom er væltet ind i, øh, ind i produktionen. Ja, det virker sandsynligt, ikke? Ja. Og så var der faktisk sådan en ting, der overraskede mig ved det. Det var, at han, for altså, han fortalte det som om, at humoren ikke rigtig var til stede i ride, før de får fat på Ernst Hugo Jærgaard. Mm. At det ligesom faktisk er, er ham og... Det han gjorde karakteren til, der gjorde, at, at det tog den her meget humoristiske drejning i virkeligheden, hvor vi ender med at have nogle, nogle virkelig, virkelig sjove scener, også nogle sige, ufrivilligt sjove, altså nogle, der kun er ja. sjove for, for os, der sidder og ser, bestemt ikke er sjove for dem, der er inde i skærmen. <laughs> øhm, men at det er faktisk, at Hans Tuko Jærgaard, der kommer med den her humor mm. og den her skævhed ind i produktionen. I... Og han fortæller en, en, en anekdote om, hvordan går øh, han blev skuespiller. Det var simpelthen, fordi han rent og var arbejdsløs som ung. Og så bliver han statist inde på teatret hvor han får. Jeg tror det er tre replikker, han får sig. Og jeg mm. tror, hvordan, hvordan fanden kan han går. fan kan han få det? Altså, hvordan kan han få det aller, aller meste ud af de her øh, tre sætninger, han nu har som statist? Og på premiereaftenen, der får han en gigantisk idé, synes han selv. Han skal bare holde to minutters pause mellem hver sætning. <laughs> øh, og han ender med på scenen og fremstå som den her mega mystiske karakter, der kommer ind og lige to sætninger, eller tre sætninger af med, med to minutters mellemrum mellem ja. hver sætning, og, og folk de klapper, og han går ud. Og bliver efterfølgende direkte losset fra teateret for at have stjålet sjovet fra alle de andre, og fået showet på en eller anden måde til at handle om hans lortede
0: statistkarakter. Ja, fuldstændig bandlyst vil du skrube af fra mit teater, din bums Yes. <laughs>
1: <laughs> og på
0: den note, der snakker, øh,
1: von Trier også med greb, han bruger nemlig, at han giver skuespillerne lov til at spille øh, det første take, som de ser deres karakter. Mm. Hvor fuldstændig uden instruktion får de lov til at leve karakteren og udtale sætningerne og, og gøre, som de nu har lyst til at gøre med karakteren. Og så begynder han med sin instruktion, ligesom hans vision, bagefter. Fordi, som han siger, der får du simpelthen noget frem, som du ellers ikke havde fået. Ja. Og det er noget det, der er med til at skabe, hvad kan man sige, det nyskabende i hans film. Mm. For uden det her med, at han godt kan lige at tage noget, noget klassisk og vide det, gør det anderledes.
0: Ja, og, og, jeg, og jeg tænker, at, at det synes jeg jo, han rammer meget godt. Her. Og jeg er altså dybt fascineret også, måske særligt af, af en snak, han ligesom har hen mod slutningen af, af interviewet, hvor han snakker om, om det her med splat og bad taste og sådan noget i den stil. Ikke? Fordi jeg tænker, det, det er super relevant for det, vi skal snakke om i, i det her afsnit af podcasten. Men, men hvor han ligesom snakker om, at, at jamen, ride er jo sådan... Det er jo ikke venstrehånds arbejde, vel, men det er, det er jo alt det, han hader i virkeligheden, fordi det er, altså, det er tilgængeligt. Og det er, altså, det er bad taste, og, og det er sådan ligefremt, og... Det er alle de klassiske greb, det er
1: alle tingene, der ligger i værktøjskuffen mm. i forvejen, det er bare med at pakke det ud på en lidt ny måde. Men det er simpelthen alle kligerende, han overhovedet kunne komme i tanke om i forbindelse med horror-genren, proppet ned i. Så på den måde, der er riget jo en stor karikatur mm. af gyser på rigtig, rigtig mange måder. Og der har vi også kunne se nogle af de greb, der er taget igen. Vi starter serien med en lille pige, med en, øh, en lille pige med en, en klingende klokke, ikke? Ja. Og vi har snakket meget om, hvordan den, altså, hvordan den ikke er til at komme udenom, når den først bliver præsenteret, og det, det er gjort meget, meget klassisk langt de fleste gange, og det er jo det her med, at han, at han snakker om, at han simpelthen bare har flået ned af hylderne fra sine rendringer af, mm. hvad han har oplevet som er en klassisk gys, klassisk horror, og så proppet det ind i den her,
0: for ham at se, ultimativ bad taste karikatur. Ja, det er jo sådan lidt paradoxalt, ikke? fordi han jo snakker i interviewet også om, hvor meget han ikke sådan bryder sig om mainstreamfilm og, og den slags. at det, ikke er, det er slet ikke noget, han dyrker, fordi han er bange for, at det ligesom altså influerer ham for meget i nogle altså uhensigtsmæssige retninger. Han var meget hellere sådan kigge, kigge ting fra før han blev færdiguddannet på filmskolen. Ikke? Og altså, tag, tag den inspiration ind og prøve at se, hvad han kan nyskabe. Ja, det er også der, hvor man kommer ind til hans definition af bad taste, som er ret godt eksplificeret med, med droner,
1: droner, som han kalder dem for, <laughs> fordi han i sin tid på sin film elskede at bruge topshots. Ja. Altså op fra og ned, øh, gerne op fra en god højde, og man havde gang i helikopter og alt muligt, det var pisse dyrt og fucking besværligt, men så kunne man få et skud, som var med i færreste steder, fordi det var så fucking dyrt og så fucking besværligt. Og nu, ja, der kan enhver idiot gå ud og købe en videodrone og lave det skud. Og ja. så er det i nu jo blevet for billigt, det er blevet for nemt, ja. øh, og dermed er det dårlig dårligt smag for
0: ham at se. Det er blevet mm. alle mands eje. Jeg er meget spændt på at se, hvad han har tænkt sig at gøre, så og nu. Altså, hvis, hvis ikke han kan bruge de der virkemidler længere, hvis han synes, at, at det hele det er blevet for tilgængeligt. Altså, hver mand, hver idiot har en drone og en mobiltelefon, der kan optage i 4K, så det ser bedre ud, end det gør i Cinemax, ikke? Men altså... ja, der tror jeg, at,
1: altså, at er fordi riget af undtagelsen? Altså, som siger, han gør rigtig, rigtig meget for ikke at låne fra andre. Han ser helst ikke film, der er lavet efter, at han blev færdig på filmskolen. Mm. Så han låner meget, meget sjældent fra andre film. Og der er riddet jo så undtagelsen, hvor han nærmest udelukkende øh, stjæler med arme og ben fra alle mulige mm. produktioner. Æh, så, så jeg tror, det her jo samtidig bliver... Altså, det skal være dårligt smag, så jeg tror ja. måske, at vi kommer til at se endnu flere topshots, øh, og endnu flere mærkelige droneskud, og alt det, som alle de andre laver. Fordi det er det, ride skal være. Ah. Riede skal være det her for folkelige allemandseje, og skal være baseret på alle klichéerne og alle stereotyperne.
0: Og jeg kan, jeg kan mærke, at jeg er sådan helt ned i mausen bare tænker, åh oh, yes, splatter bad taste. Det, det, er bare, det er bare alt det, jeg gerne med have.
1: <laughs> det er jo det, altså,
0: det beskidt godt. Jeg
1: glæder mig rigtig, rigtig meget til at se, hvad der kommer ud af og,
0: og det. Det gør jeg virkelig også. Jeg synes også, han, øh, han fortæller nogle fine pointer omkring det her med ikke at blive sådan for kommerciel. Ikke? Altså, det, det er helt klart, at at Rydde er lavet med henblik på, at Centropa var økonomisk på røven. Ja. Så de var nødt til at, øh, at skrave nogle penge i kassen, ikke? så de skal lave noget, der sådan er folkligt der kan blive vist på tv. Han skal produceres en og, og jeg synes, han fortæller en rigtig fed anekdote omkring et møde med David Lynch, hvor øh, hvad hedder det? Hvor, hvor Lynch han kommer til Danmark, fordi han skal lave et foredrag omkring transcendental meditation. Mm -hmm. Og Lars han så skal ind og møde ham. Og, og, og Lars kommer ned af sådan en korridor, og kan se ind på, på det her rum, hvor David Lynch, han sidder. Men Lynch, han er, han er så omgivet af folk i suits, som ligner altså, Jehovas vidner. Og, ja, de ligner sådan nogle Jehova-mormon-typer. Ja, yeah, og, og hele snakken, og det, der sådan foregår derinde, det handler bare om uh, commercializing, og hvordan kan vi rykke på det her, og sådan noget i den stil. Og Lars ender med at blive så, altså, åh, uh, så... så desillusioneret, at han gemmer sig for, øh, for Lynch simpelthen, altså hopper ind i et tilstød, og lokaler gemmer sig, og venter på, at de er forsvundet, og det var så hans møde med David Lynch.
1: Ja, fordi han kunne simpelthen ikke, han kunne simpelthen ikke holde til at se øh, noget, han elskede så meget, og noget, han elskede så lidt, være sammen. Mm. Øh, det, det, for, mig, for ham der var det her, altså for, var David Lynch den, den store kunstner, og lige pludselig kunne han jo bare se ham som en del af ja, hvad kan man sige, det lortede spil, ligesom alle mulige andre.
0: Ja, lige præcis. Det, det har han ikke brug for. Jeg synes, det er så fint, at han så ligesom også spænder det ind i en eller anden dialog om, hvordan han laver film, og hvorfor han laver film, ikke? Fordi for ham, der kommer det jo så til at handle om, at han skal kun have lige nok seere. Altså, der skal, der skal kun sælges billetter nok til, at han kan lave den næste film. Ja. Fordi, så er, det så... Ikke, så er det ikke for mainstream. Præcis.
1: Og det der med, at det samme penge bliver motivationen. Når, når den næste film skal tjene mere, eller det samme som den forrige film, mm. så kommer der en, en forkert motivation for ham ind i processen. Ja. Og det er også der, hvor han snakker om, øh, han er ikke, lyder ikke til, han skal i hvert fald forlige sig med The House at Jack Bell, for der føler han nemlig, at der er, hvad kan man sige, har været for mange kokker om, Gud, han har så influeret for meget af andre, hvad de gerne vil have, at værket mm. skulle være, end hvad han egentlig selv gerne ville lave.
0: Ja, helt, helt klart. Ikke? Og, og, jeg, og jeg tænker, det, det er jo fedt at høre de her ting. Jeg synes også, det er en, altså, der er en rigtig fed... Dialog omkring hans litterære indflydelser, og, og hvad for nogle virkemidler han godt kan lide at se forfattere bruge og sådan noget i den stil ikke? snakker meget sådan ind i er det Ibsen og, og sådan noget check af skønnen Ja. det der er hvis der bliver købt hvis der bliver indkøbt en, en patron i første akt så skal der affyres en pistol i fjerde og, og sådan noget i, i, i den duer ikke og, og ja, det, det synes jeg jo også er nogle fede virkemidler. Det er nogle gode virkemidler, og jeg synes, det er rigtig fedt også sådan, at kunne høre ham snakke ind i, i det her med, hvad det er for noget litteratur, han godt kan lide at tage inspiration fra, fordi det er jo noget af det, vi har funderet lidt over i, i podcasten også, når vi har siddet og kigget de der litterære referencer, som vi har set ham smide rundt omkring, ikke? Lige præcis. Og så synes jeg jo, der er et eller andet enormt sjovt i det der med også, at han ligesom snakker om Anders og Anders Sand fortæller modellen, hvordan, hvordan Anders Sand virkelig er eksemplet på, hvordan man skriver, hvad hedder det, film. Ja. Fordi det er så cinematic, at alle folk, de bruger bare den samme model. Lige præcis, og det
1: er også det, han, han jo helt hele sin filmkarriere har forsøgt at opponere imod, mm. hvordan man bør gøre, hvordan man, hvordan man gør. Mm. som man også fortæller om, altså selv helt ned til øh, kamerateknikker. Ja. Er det jo gamle kamerateknikker, der er baseret fra den gang, hvor kameraer kørte på freaking
0: skinner? Ja, og det er jo, det er jo noget af det, der er sjovt, ikke, set i, i det perspektiv, der hedder, at vi lige sådan i sidste afsnit har siddet og snakket om en gammel fransk serie, som jeg synes specifikt har mange af de her virkemidler også, ikke? Ja. Fordi det er, jo, det er jo lige der, hvor du også kan se den kobling til sådan noget som Belfegaard. Ja, netop, at, at det er dem, der bruger de her gamle
1: filmgreb, mm. som han nu har siddet op og, og kigget på, ikke? og undrer sig over, hvorfor man stadigvæk bruger de præcis samme filmgreb til moderne film. Ja, lige præcis. Når man nu har alverden af muligheder. Det var også noget, der dommebevægelsen gik ud på. Mm. Det var jo for på at vise, hvilke muligheder der er for at lege med videomediet. Fuldstændig strippet for alle de her klassiske med alle de her ting, vi har proppet på, bare fordi vi kunne mm. af musik og special effects og alt muligt andet, så kan
0: filmmediet i sig selv med det her lille bitte håndholdte kamera, altså noget. Ja, og jeg synes også, der er et eller andet i det der med, han har også en ret sjov ting, der handler om det her med at klippe i tid, ja. at, at, at altså, i formatet der kan du sagtens klippe, uden at du opfatter, at du har klippet i tid, men det, det øjeblik, du klipper i lyden, så er det tydeligt, at du har klippet i tiden. Ja, men sammen samme lyden,
1: den ændrer sig, men sammen, vi klipper i lydbilledet, så har vi, så, så har vi skiftet scene.
0: Mm. Hvis vi ikke har det, så bliver det rigtig mærkeligt. Ja, og huha, mærkelige klipninger. dem, dem kommer vi til at snakke rigtig meget om i det. <laughs> ja, tak.
1: Ja, tak. Det er nærmest som om, at den kære Garth Meringus, vi skal se at snakke om, har været inde i hovedet på eh, Lars von Trier og så er gået derfra med... Ja, alle, alle noter i hele verden for, hvordan man skulle gøre ting.
0: Ja, siger, alt det, som Lars, han, øh, han synes er, er dårligt, det skal vi gøre. Ja. <laughs> Og ja, vi skal ja, ja. gøre det rigtig ringen. Og vi skal gøre det så ringe, som vi overhovedet kan. <laughs> Fucking Christ. Ej, den er så god. Men øh, jeg tænker, skal vi, runde, øh, skal vi runde nyt fra produktionen af her, Mads, med en, øh, en anbefaling af, at hvis man er interesseret i at, øh, at se hele interviewet på godt 50 minutter, så kan man finde det inde på Louisianas YouTube-kanal. Jeps. Og, og så vidt jeg lige kan se, så er det udkommet den 24. december 2020. Lige præcis.
1: Og det, hvad er det nu? Den hedder, den hedder noget med arven fra Anders An. Ja, så noget i, i den anden ordning, ikke? Men uh, søg på Louisiana, Ander inde på YouTube, og den gærte Trier, så skal I nok finde frem til det. Det er et rigtig, rigtig fint interview. Helt bestemt.
0: Helt bestemt. Og nu... Skal vi videre i programmet, vi skal snakke om Garth med Dark Place. Det mørkeste sted. Det er det aller, 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 aller mørkeste sted. Og for lige sådan at sætte op for dem, der ikke ved, hvad, hvad det her det er, og, og som ikke ligesom jeg har set den her 500 gange efterhånden, så, så vil jeg gerne lige give sådan en, en indflyvning, inden vi, inden vi skal have 30 sekunders recap. Jamen kom med det. Jeg er selv lidt uh, in the dark på, hvad fanden det her det egentlig kommer ud af. Yes. Så, så bring it. Garth Marenghi's Dark Place er en paudi-skrådstræk-komedieserie fra 2004, skabt af Richard Ayoade og Matthew Holness. Serien handler om den fiktive forfatter Garth Marengi, som nok bedst kan betegnes som en paudi på diverse schlock-horror-forfattere som Stephen King, Clive Barker og Dean Koontz. Omdrejningspunktet i serien er det titulære Dark Place, en fiktiv tv-serie, som Garth Marengi skulle have skrevet og produceret i 1980'erne, men dog aldrig nået at blive vist i andre lande end Peru, simpelthen fordi den var for banebrydende og modig. I serien får vi lov at se afsnitten af Dark Place krydsklippet med interviews, som Marengi har lavet, med skuespillerne alt sammen gennemsyret af Marengis egen kommentarspor. Mm -hmm.
1: Det er så fucking meta, det her.
0: Det er ekstremt meta. Det er super duper meta, det her. Ikke? Og vi kommer til at kludre rundt i nogle ting, fordi der er ligesom tre lag her, som man skal holde styr på. Der er ikke bare... Altså, vi har de rigtige skuespillere, så har vi de skuespillere, som de spiller, og så har vi de karakterer, som deres fiktive skuespillere spiller i serien. Ja. Arh, men det er dumt. Det er så fucking dumt. Så, så Mads, jeg tænker, du har en ret stor opgave foran dig Når du sådan skal, skal recappe det her, det her monster på 30 sekunder Men jeg tænker, hvis du holder dig til bare handlingstrådene så, så skulle det der være lige til at klare Ja, skide godt, <laughs> det skide godt. Så jeg, jeg tager mit ur frem her Og så er vi klar til et 30 sekunders recap På 3 1, 2, 3 Ja, men inde på Dark Place Hospital
1: øh, følger vi den helt fantastiske læge Rick Douglas, øh, som redder alt og alle, men samtidig også har lidt en dårlig vane for det okulte. Øh, vi følger også en, liste, en ny patient, som får bange anelser, efter at hun lige har mødt en kat, øh, hvorefter vi kommer videre til en eksploderende patient, inden vi slutter af på øh, den
0: sindssygste begravelse, jeg nogensinde har været vidne til. 25 sekunder. Ja. <tryk> Og du fik introduceret to karakterer, ja. og, og det er rigtig fint, fordi mere havde jeg sådan set ikke forventet, Mads, fordi vi, altså, vi bliver nødt til at prøve at tage en indflyvning på det, og jeg synes måske i virkeligheden er det vigtigst at holde fast i, at der er en Rick Douglas, og der ja, er en Garth Marengi, og der er, altså, er meget lidt grænseland mellem de to karakterer. At ja, det er en og samme, samme person. Mange de, er, de er i høj grad den samme person, <laughs> fordi Garth Maringe, han har lavet en self-insert-charakter i den her serie, og han hedder Rick Douglas. Ja,
1: fordi hvad skulle en forfatter, skrådstræk, instruktør, skorstræg, skuespiller gøre med al sit storhedsvandviden, når han nu har skabt en serie? Lidt han skal præcis. da selv være hovedrollen. Hvad Men som,
0: som vi snakkede om i vores Kingdom Hospital-afsnit, så, altså, så har Stephen King jo en solgt tradition for at lave self insert characters. Og, øh, og det er da nok lige præcis der, den er hugget fra. Ikke? Men altså, nu, når jeg i min introspeak sammenligner ham med altså, Stephen King og Clive Barker, måske i sig deltid, så er det jo også fordi, at jeg synes, at den karakter minder rigtig meget om de to, specielt fordi de er så outspoken, som de er. Ja, jeg fik også nogle, nogle tråde til, øh, til Todd McFarlane's
1: Spawn. Ja, fordi introen, af Mc, altså den måde, han har sat sig selv mm. øh, i intro til Sporgen, bare lige til bræks over, øh, men minder rigtig, rigtig meget om den måde, Garth
0: Marengge isenesætter sig selv her. Ja, fordi man må godt nok sige, hold kæft, Garth Marengge, altså den her fiktive forfatter, han er bare, han har det største ego i verden, og han har virkelig bare sådan skrevet en hel serie for at fluffe sig selv. Ja, skal vi ikke bare tage den? Det jo, er, jo, jo, det er jo, jo sådan set jo, intro jo, vi er i gang med her. Det er introen, vi har, vi har i gang med her. Ikke? Og, og jeg synes, vi skal, vi skal sådan lige samle op, på hvordan vi egentlig startede den her serie ud. Og jeg har valgt lige sådan, som ligesom jeg gjorde i, i sidste afsnit, og mm. så lige tage introspeakken og så oversætte den til dansk. Ja. Og, øhm, og introspiken i, i det her afsnit er, er fortalt eller oplæst af Garth Marenghi, og jeg vil forsøge nu på bedste vis at se, om jeg kan genskabe den, altså, den oplevelse, det er at høre Garth Marenghi læse op for en af hans egne bøger. Noget var begyndt at flyde ud af hans mund. Han undersøgte sit ærme. Blod. Ja, blod. Mørkerødt. Kårlugtende blod. Hans blod. 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 Blod og stykker af opkast. <laughs> Ja, så
1: fucking nu, no. men det er altså Garth Marengis den her fiktive ja, den instruktør. Ja, det jeg ramte lige røven, den. <laughs> Helt bestemt. Og det er altså oplæsning fra, fra den her instruktør vi møder ja.
0: til at starte på. Ja, altså forfatter og, og instruktør til til den her fiktive serie. Ja. Og han så
1: jo hvordan han, han har skrevet en, en lang række bøger, som mest dels lader til at være
0: efterfølgere af den samme hovedværk. Ja, altså det man får indtryk af i hvert fald, at det bare er bare sådan alt muligt sindssygt, når Pulp Horror han har skrevet. Han fortæller blandt andet, at han har skrevet en bog, der hedder After Birth, som, som handler om en muteret moderkage, der angriber byen Bristol. Mm. <laughs> Og manden, han fortsætter, han, han har
1: galoperende storhedsvandvid, øh, og har bestemt ikke nogen problemer med sit ego, fordi så er det jo, at han forklarede den smukke, smukke sætning, det var jo nærmest naturligt, hvordan hans kreativitet blev nødt til at
0: bløde over på filmmediet. Ja, han, altså, bøgerne og litteraturen kunne ikke længere bære hans genialitet, Next. så det var helt naturligt, at det skulle flyde over i et visuelt medie. Ja, men verden var ikke klar. Nej, nej, han, øh, han var for farlig. Det var for banebrydende, det han havde skabt. Hey, en, en, en helt vanvittig tv-serie, der hed Garth Maringis Dark Place. Ja. Yeah. Men så blev han, øh, hvad hedder det, ringet op af, af nogle britiske tv-folk, som siger, at, øh, at den her kreative øh, sådan bankerot, som, øh, som hele deres branche, den befinder sig i, den, den simpelthen tilskriver, at Garth han går ned i gemmerne og finder det her glemte værk frem så et helt nyt og uvidende publikum kan se, hvad han har skabt. Ja,
1: han har lige tilføjet lidt <laughs> ekstra kvalitet til sin mm. gamle serie, når nede i kælderen. Fordi han ind har han simpel, simpelthen klippet dokumentariske interviews ja. med både sig selv og øh, de medvirkende, som deriblandt tæller hans producer. Ja. Som, som giver han, den, som hans producer
0: og udgiver. Ja, er rigtig mærkelige ven. Ja, lige præcis. Og, øh, og jeg kan jeg simpelthen ikke lade være med sådan at tænke, at det her det er så super meta lige nu og her i, i, i vores tid, at han har fundet en serie fra 20 år for enden frem, mm. som, øh, altså, som han er nødt til at, at sende ud til et uvidende publikum, mm -hmm. fordi altså, der er en, en kunstnerisk bankrot. Ja, <laughs> men det er altså. Det er jo en til en masse. Det er en det til en, det der sker lige nu. Det er jo det, Lars han har gang i. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> I'm,
1: I'm very aware. <laughs> oh. Oh. Men der er og så skal der
0: produceres noget nyt, alle til folket. Ja, og han har brugt uh, hele tre timer på at lave de her interviews og klippe dem sammen med, <laughs> med hans tv-serie. Og så, så vil han egentlig bare invitere os ind i hans dark place. Ja. Og jeg synes lige, vi skal høre, hvordan det lyder når han øh, altså når, når, når vi kommer ind i hans stark place når vi får noget intro musik og han ligesom så giver os sådan den her intro fortælling ja så øh, så lad os lige høre hvordan, øh, hvordan det falder ud Time Ghost Marengo author dreamweaver visionary plus actor
1: You are about to enter the world of my imagination
0: You are entering my dark place. Jeg ah, jeg elsker den fucking
1: intro. Og det her, det er simpelthen akkompagneret
0: af en billedside, der er mindst lige så forfærdelig. Ja, fordi, fordi udover, at vi jo sådan ser en hel masse, altså først nogle klip af Garth, der er hans hoved, der svæver ud i sådan et univers, øh, rum, ikke? Så, så får vi også krydsklippet en hel masse billeder fra serien. Mm -hmm. Med, altså med introduktioner til de forskellige karakterer, ikke? og vi får jo ikke at vide, hvad den rigtige skuespiller hedder. Nej, vi får deres, får ja, deres skuespiller deres, skuespillernavne. Ja, figurens skuespillernavn. Ja. Og hvad for en figur? Den fiktive skuespillerspiller. Yes. Og så lidt andre sådan tidbits er mærkelig <laughs> Af, af ville informationer. Alt mens vi
1: også får det her fantastiske roterende klip af Garth Rangers der sidder ved sin skrivemaskine klippet ind ud i universet, <laughs> hvor han sådan panorerer mærkeligt rundt, al imens det, det her musik har det bare kører og det er så fucking skørt. Men, Men det, det ser ja,
0: ja. så billigt og så altså så det er så cheap og så 80'er. Ja. Samtidig det, det gør ondt. Og, og det skal måske lige understreges her ikke, at at Garth øh, selv spiller hovedpersonen i serien han spiller en, en karakter der hedder dr. Rick Douglas, MD mm -hmm. så har vi en, en Todd Rivers der spiller kiroen Lucien Sanchez mm -hmm. så har vi en Madeline Wool der spiller en ung læge der hedder Liz Asher mm -hmm. og så har vi Garths helt egen producer skråstrege forlægger Dean Lerner der spiller karakteren Thornton Reed, afdelingslederen for den her altså afdeling på hospitalet, som Garth arbejder i. Ja. Og, det, og alle navn, I
1: lige har fået nu, kære lyttere, er 100% fiktive. Ja. Det er ikke rigtige skuespillere, det er skuespillere, der spiller de her skuespillere.
0: Ja, ja. jeg skal måske ja. lige læse op, hvem der egentlig er hvem her, ikke? Altså, at de rigtige skuespillere, bare for at forvirre billedet endnu mere? Ja, ja, kom med det. Fordi Garth Marengi og Dr. Rick Douglas, de bliver i virkeligheden spillet af Matthew Holness, som har skrevet serien. Mm -hmm. Todd Rivers, skråsdrej Lucian Sanchez, bliver spillet af Matt Barry, som jo efterhånden er et, et ret kendt navn ude i, i Hollywood, hvor han blandt andet jo er med i den, den ret fantastiske serieudgave af What We Do in the Shadows. Mm -hmm. Så har vi Alice Lowe, der spiller Madeline Wohl, skråsdrej Liz Asher. Mm -hmm. Og sidst men ikke mindst Richard Iwade, som også har været med til at skrive den her serie, der spiller Dean Lerner og... Thornton Reed, og Richard Ayoade har jo været med i rigtig mange ting, som jeg har set i hvert fald. Jeg ja. synes måske i særdeleshed, at han kendt for at altså, gøre sig på det store læret i, øh, i nogle film, men han er jo også kendt for, måske blandt mange, at være med i øh, The IT Crowd. Jeg, som, sige, som jeg er tror, at jeg
1: kender hans ansigt fra.
0: Ja, jeg tror, mange har set ham der, hvor han spiller Maurice Moss. Ja. Men, øh, men altså, det, er jo, det er jo vildt forvirrende, det her, og det er bare super duber meningen. Det er super, super skørt, og sådan skal det være. Lige præcis, fordi altså hvis man kan sige én ting om den her serie, sådan inden vi går i gang. Ikke? Den her serie den er lavet for at være forvirrende. Den er lavet for at være åndssvag og, og, og virkelig bare sådan fuck med vores altså, forestilling om, hvad der kommer til at ske. Ja. Simpelthen, simpelthen fordi, at den er, altså, den er bad taste ud i yderste potens. Hvis
1: man, hvis man tager, hvad kan man sige, Lars' arbejdskasse, skulle jeg til at sige, og lige pumper en ordentlig omgang koke eller ned i det lort, måske ikke mm. begge dele, ja. så er du herhen.
0: Ja, og det, og det, jeg synes er helt fantastisk, og det, som gør den her serie for mig i hvert fald ekstremt seværdig, det er jo alle de her visuelle jokes også, og de her sådan produktionsmæssige jokes, fordi vi skal jo vide helt fra starten af, at Garth han har skrevet den her serie, men han har også instrueret den. Jeps. Og det er bare helt tydeligt fra allerførste moment i den her serie, at den er instrueret helt af helvede til. Og lige ligner også, at den er klippet hjemme i kælderen. Ja, den er, den er klippet super, super dårligt. Lyden er helt vildt mærkelig. Der er, der er så mange replikker, der er afterrecordede, og altså, der, der, der bliver klippet midt i, altså, i scener. Og, og der sker så mange mærkelige ting i den her serie, og det, det skaber sådan et billede, som gør... At for sådan at få den fulde oplevelse med, så skal man virkelig gå ud og se det. Og det tager ikke andet end 20 minutter.
1: Det er, jeg tror, det er 23 minutter i alt, vi snakker om, øh, for at se det her afsnit, så er mm. første afsnit igennem. Og det er, det er aller aller første gang, jeg har grinet så meget af noget fra den her genre. Jeg er ikke meget til det her cringe, øh, her hvor vi tager sådan noget, og warper genren så meget, at, at det bliver sjovt. Jeg, jeg plejer ikke at være særlig meget til det, men jeg må indrømme det. Det her, det har jeg fucking grint mig igennem. For det er virkelig, virkelig sjovt. Det er så tosset, at man ikke kan lade være.
0: Ja, og det er jo også derfor, jeg har haft sådan et, et langt kærlighedsforhold til den her serie. Jeg kender også en del folk, som har set den sådan i, i tidens løb. Jeg har aldrig hørt om den før. Nej, og det undrer mig ikke.
1: <laughs> det, det, er, det, er, det er virkelig, virkelig for mig noget, noget obskurt, obskurt YouTube-TV. Mm. Men jeg kan jo se på det hele, der har været sæt på Channel 4 i, ja, I England. Det er, og hvad, altså, det, det er en, en hvad siger, for så vidt gennemproduceret ting, der bare er lavet, så det ligner det er arveste på
0: Ja, helt præcis. Helt præcis. Og, øh, og for at det ikke skal være løgn, den her serie fik aldrig en rigtig efterfølger, Altså, der kom aldrig en sæson 2. Mm. Men den har fået en spin-off, faktisk. Okay. Der, øh, der er simpelthen lavet en spin-off til den her serie som hedder Man to Man med Dean Learner. Åh, oh, hvor dumt. Så det er simpelthen sådan et interview-talkshow, hvor Dean Learner-produceren, øh, skrådstreg udgiveren, han interviewer for folk i sådan et studiesetting. Åh, oh, det er dumt. Og det er faktisk en karakter, jeg godt kunne tænke mig, at noget mere til, så det kan også godt jeg lige skal klikke glukkerne på det. Ah, det. det kan jeg også meget. anbefale. Det, det kan jeg noget. Allerførste afsnit af den serie handler, altså er i hvert fald interview med Garth Meringi. Åh, ah, godt. Så, øh, så det kan jeg da varmt anbefale folk ud og kigge på, hvis de synes, at, øh, at snakke om alt det her, det lyder sjovt. Men mass, vi bliver nødt til også at kaste os ud i, hvad der, fa hvad der rent faktisk sker i den her serie, ja. øh, i det her afsnit. Fordi efter vi har mødt øh, vanvidsmanden Garth Moringi,
1: og han ligesom har sat gang i og introduceret os til his øh, Dark Place, det viser sig at hedder Dark Place Hospital, ja. som vi ankommer til, så øh, møder vi en kvinde, der ankommer ind i receptionen på det her hospital. Mm. Og hun bukker sig ned for at hilse på en kat, som bliver kastet ind på scenen. Der er simpelthen, lige fra, en, lige fra sådan en døråbning, der er lige der, hvor hun, hun kommer ind, der kommer lige ja. sådan et par arme til syne og lige sådan kaster en kat ind, hun ligger kan hilse på. Ja, hun bukker, hun bukker sig ned for at æge katten, før den er der. Ja, og så kan man lige se sådan et par, par arme, der lige kaster en kat ind på set, øh, som hun så lige står og har et eller andet form for moment med, inden ja. hun går op til receptionen og har... Altså en mærkelig, mærkelig samtale øh, med receptionisten der, som simpelthen er optaget som altså den, den dårligste statist-reklame, man kan forestille sig fra 80'erne. Mm. Øh, det, det minder mig rigtig, rigtig meget om sådan nogle øh, øh, tandpaste- eller tandbørste-reklamer, ja, der, øh, bliver... der bare er sygt dårligt efterdobbet fuldstændig intet eksisterende
0: skuespil, og bare mm. to personer, der står og læser lines op i ansigtet på hinanden. Ja, det, der bliver sådan lidt graverende også, det er, at, at den her altså scene, den klipper i akser. Og det, og det ved man jo, hvis man ved noget om film, Det må man ikke. Du må ikke klippe i akser, fordi det gør der vildt forvirret. Kan vi lige prøve, hvad, er det, hvad vil det sige at klippe i akser? Det, det vil sige, at normalvis, så vil du skyde, hvad hedder det, en scene fra en vinkel, ikke? og så vil du som udgangspunkt bevæge dig af den vinkel, frem for som den her serie gør, og klippe fra ansigt til ansigt, altså på, på sådan nogle fuld close-up, hvad hedder det, face shots. Ja. Yep. Altså fordi det kommer til at se sindssygt mærkeligt ud, og det er bare fuldstændig intentionelt. Ja, og der klipper vi simpelthen frem og tilbage mellem sådan to talking heads, der skal forestille at have en samtale, som virker på ingen måde indlevet. Ja, og vi skal nok lade være med sådan at prøve at tale alle de her filmiske greb og sådan noget igennem. Det er bare for at understrege, altså hvor, hvor hurtigt det går, men, men det, der sådan umiddelbart sker her, det er, at Liz, hun introducerer sig selv over for ham her receptionisten. Hun siger, hun er nyuddannet fra Harvard College Yale, og øh, hun har gennemført alle sine kurser og fået et toltal. Jeps. Så, øh, så hun er bare en knaldgod læge, og, øh, og står de ikke lige og mangler en som hende. Og altså, receptionisten han siger, jo faktisk så er der lige en af deres læger, som er død under forfærdelige og mystiske omstændigheder. Så de står faktisk og mangler en læge, så det kunne hun da godt blive. Og indkommer der en, en anden læge. Ja, hun, Så... øh, hun bliver mødt af Lucian
1: Sanchez. Yes. Øh, og den her læge her når lige at sige af og give en hånden, før
0: hun får... Hvad, hvad kalder man det? Et anfald? En, en kæmpe epifani? En, en, sådan en, ja, det er vel sådan en eller anden absence sådan et, et psychic vision, hun får.
1: Ja, ja, lige præcis. Øh, hun, hun får en forudanelse, må det hedder på dansk, mm. øh, hvor hun ser øh, lægemistiklet spring til, altså, til alle steder, mens vi ser sådan en panorering af hendes forfærd, altså forfærdede ansigt, der er ja. klippet ind på den her baggrund, af noget, der bare er springet i stumper og stykker. Mens både hun og Dr. Sanchez skriger helt ustyrligt. Ja, de... de <laughs> Det er svært at gengive, men den, det falske skal skrive, man overhovedet kan komme af sted med. Ah! Ja, på dem begge to. I rigtig lang tid.
0: I, ja. i, i meget pinagtig lang tid. Før vi ligesom klipper vi direkte videre derfra. Nej, det gør vi. Altså, vi, vi, vi når lige sådan at få tilbagefald på, øh, på Liz, efter hun er faldet oh, ja. om. Og hvor, hvor Sanchez, han sådan ligesom for sig, vi må hellere få hende indlagt eller, eller båret væk. Det er rigtigt, ja. Hun falder lige om på gulvet, og så ligger hun bare stift ud i luften. <laughs> og så klipper vi over til vores, øh, vores hovedperson Rick Douglas Rick Douglas, MD og, øh, og inden vi gør det, så får vi faktisk lige sådan et krydsklip til, øh, til Garth Marenghi For lige sådan at få en, en interviewsnage med ham hvor han, øh, hvor han sådan lige ganske kort fortæller At der er få personer i den her verden, der har skrevet flere bøger, end de har læst Men det har han <laughs>
1: Og igen, det må simpelthen være sådan en parodierende sammenligning til Stephen King,
0: eller sådan noget eller andet. Ja, helt sikkert. Og så, og så får vi også sådan lige et indfald på, øh, på Dean Lerner, hans uh, producer-udgiver, som, som lige sådan ganske kort fortæller, at han bare sådan helt fra starten, da han hørte om det her projekt, der var han bare på, han tænkte, det her, det bliver fantastisk, det bliver en skældsættende serie. Ja, det bliver simpelthen så nyskabende
1: så det skulle han bare være med. Det skulle yes. han bare være
0: en i. Så vi samler op på, på Dr. Rick Douglas, der, der har en indre monolog, ja. som vi lige pludselig hører. Ja, Det, ham hører vi generelt tale meget højt ud af sit hoved. Ja, Hele han, tiden. Han, han forklarer, at han er blevet paget, fordi der er et eller andet frun til mig, der er faldet om. Yes. Og, og så skal Muggens her, han skal bare skynde sig og komme, komme ned og hjælpe, og han har ikke engang nået at komme i bad, han har kun nået nødtørft i etagevask. Mhm. Mm <laughs> Og bliver han pagedet, da han sidder inde med drengen? Nej, han, altså han er blevet pageet inde, men han, han, får lige, han får lige fortalt, at han skal lige ind forbi en af hans patienter. Lige præcis. Inden, øh, inden han skal videre. Hvor han så tager
1: ind til en, øh, en ung dreng, der simpelthen har ham som sit største idol, og øh, hylder ham og, og spørger, om man ikke kan redde ham, eller sådan et eller der ikke kan gøre ham rask igen. hvor han ah, siger, det,
0: altså, det er den vildeste ego floffer scene, den her. Ja, fordi... yeah, boy, I'm not Jesus, but... Uh... <laughs> yeah. Are you gonna save my dad? Boy, ham Jesus. Åh... <laughs> oh, han siger til ham også, Åh, oh, Garth, de burde betale dig en heldig løn, for det fantastiske arbejde, du laver som, uh, som læge her på hospitalet. Du er bare den bedste. Ja,
1: det er en, en, en major selvgogger <laughs> scene, der lige er sat ind, hvor han lige sidder og, og løfter humøret for et lille barn, der bare elsker ham helt vildt. Uh, og så går han videre til at redde dagen med hende der møn, der er faldet om et sted på hospitalet. Er ja, lige
0: præcis, og vi får igen sådan et krydsklip til interviewsekvensen hvor uh, Garth han fortæller at, øh, at han, han, han ved godt, at din han ikke er skuespiller. Men han, han valgte at høre ham alligevel. Og vi klipper over til din, som så siger, ja, jeg, jeg sagde godt nok til Garth, jeg er ikke nogen skuespiller. Og Garth, han sagde, jeg vil ikke have skuespil, jeg vil have sandheden. Og det her, det er så din Learner ikke spiller skuespil, men fortæller sandheden.
1: Og Dean Learner, han øh, Maringis' producer, han har så fået rollen som Thornton Reed, som er direktør for hospitalet. Ja, afdelingsleder, tror jeg. Afdelingsleder for hospitalet.
0: Og vi klipper ind til hans kontor, øh, hvor de taler om hende her damen, han har lige drættet om kul. Ja, og det skal siges, at altså, det første klip, vi får med din Lønner i hans karakter, Thornton Reed, det er ham, der stiger direkte ned i kameraet og jabber igennem alle sine replikker. Ja. Han, han ævler bare af. Altså, han læser op så hurtigt, som han overhovedet kan, og
1: stiger bare stift ind i linsen, der er rettet direkte på ham. Øh, og, og det, det, ja, det virker da som sådan en tale, han holder direkte ind i kameraet, mm. men uden rigtig på
0: noget tidspunkt at væksele sit toneleje, han kører den bare ud som sådan en hurtig monolog. Ja, det, det er ret graverende. Så samler vi op på, øh, på Rick og Sanchez, der står og, og lytter til det her, og ligesom sådan begynder at snakke om... Ja, ah, men det var også fordi, hun havde fået sådan en eller anden altså, overnaturlig absence. Hun snakkede godt nok om, at hun, øh, hun måske havde set nogle syner eller sådan et eller andet i den stil. Og, og Dagles er det ikke noget med, at du er sådan lidt op på det okulte?
1: Åh jo, det er han super duper nede med, ham Dagles. Det er han i styre på. Jeg øh, det er super fint. hvis er simpelthen nødt til at få med det her med, at, at Thornton Reed, øh, den her, ja, som... Åh, hvad fanden er han nu igen? Din Learner, han skal, han skal spille ham. Han har åbenbart bare taget hatten på af, han skal... Han skal være sådan lidt øh, stereotypen på en, en politichef eller sådan ja. et eller andet. Altså han er sådan lidt, oh, I have my back riding on this. <laughs> Give me a badge and your gun, Dagles. Ja, der er bare sådan et eller andet. Øh, <laughs> igennem hans helt forfærdelige skuespil, der bare lugter ufattelig meget af
0: politidirektøren i dødbringende våben eller sådan noget. andet. Ja, rigtig, rigtig meget. Og så får vi, altså vi får lige sådan en forklaring fra Rick Douglas, der ligesom siger, Ah, han, han gør så ikke så meget i det ukulte mere, han, han, han har forsvaret, at han ikke vil blande sig i det, fordi han har haft nogle uheldige oplevelser med det. Ja, og det kommer vi ind på lige om lidt. Ja, fordi vi klipper ned til, til Lisses stue, hvor Douglas han kommer ind, mm. og så, så begynder de sådan at have en eller anden mega mærkelig dialog, som jo, som jo i brede træk handler om det her med, at, at Douglas han er bare super sarkastisk og nedladende over for hende, og hun vil gerne have hans respekt. Ja, det var, det var en så dårlig scene, men det er det hele. Ja, ja, og, og, altså de, de fortæller ikke så meget i scenen andet end at Liz, hun er super synsk, og, og Dackles han er sådan en, ja, ja, der
1: vil jeg generelt ikke fortælle meget så meget de her scener her, det er mest, hvad øh, kan man sige, de, de, end, altså de endeløse dårlige replikker, og den helt forfærdelige
0: klipning og den her helt forfærdelige soap-agtige filmning, der er ja. de her scener her. Og jeg, jeg tror, at en af de replikker, jeg holder altså, jeg var mest fat i, i lige præcis den her scene, mm -hmm. det er, at altså, Liz, hun beskylder ham for at være sådan super sarkastisk og nedladende. Og så kigger han bare sådan på hende og siger, ja, det ville du også være. Det ville du også være, hvis alle, du havde kært, var døde. <laughs> fordi
1: han er ikke bare en kompetent doktor Han er også en tormentet, Altså han er også en plagede sjæl Ja det han virkelig
0: <laughs> Men, men altså, det, det bliver simpelthen til At de beslutter sig for at gå ned og drikke kaffe Mens Douglas han så forklarer Om alt det her sådan, supernatural shit Han har været udsat for i tidens løb Ja, fordi han har jo mistet nogen Han ja. har mistet sin Hvad er han gode ven Ja han, han har haft en, en god kammerat På et tidspunkt som, øh, som det lader til har noget med det her vision, hun har haft at gøre. Hun kan i hvert fald spore sig ind, når hun bliver udspurgt om den her vision, om at, at der var et værelse 213, og siger han, åh, oh, det er jo der Renwick, han er. Og yeah. Renwick er jo så åbenbart en, en kammerat, som tidligere har arbejdet på hospitalet, og har været en, sådan en, et lægegeni også, og, og bongkammerat med Douglas.
1: Ja. Yeah. Og, og som den gode bombekammer, han er, så havde han lige fundet ud af, at uh, hospitalet uh, Dark Place Hospital tilfældigvis lige lå ovenpå på en, uh, en portåbning til helvede. Mm
0: -hmm. Og uh,
1: Rimerick, der kunne rimelig det godt lige tænkte sig åbent. Ja, så de åbnede bogstaveligt talt porten. Og, og det, det hjalp det Rick Douglas der lige med. Det var da sådan en hyggelig lille uh, syssel, de lige kunne have sig sammen. Ja, de skulle sådan presse deres, deres sind til det yderste. Ja, så og, de... så, og så alt de er i gang med det her ukulte ritual, så skulle, så skulle Douglas skulle lige ud og hente et par, hvad er det, er det mocachinoer, eller sådan noget eller
0: andet, han Nej, jeg hente? tror, det er Coca-Cola Floats, eller sådan noget i den stil, han laver. Det er Coca-Cola med vaniljeis på.
1: Og igen, andet, da Rick Douglas, han kommer tilbage med, med sine drinks, så er hans kammerat blevet fuldstændig ravne sindssyg, og, og spraller og raller rundt på gulvet, og Rick Douglas joiner ham med de her to øh, drikkevarer her i hænderne, og begynder også bare at ralle og braller ud over det hele. Aha
0: han siger, da jeg kom tilbage, så havde, så havde han efterladt porten åben og få blevet at der var ondskab ud over det hele. Man ja, er ikke, hvor meget der er ud af igen, men han forsøgte at lukke porten, og han håber ikke, der kom for meget ondskab ud. Nej, men det viser sig, at, at Renwick, han er på hospitalet. Han, han har været indlagt der i en, i en uges tid, efter han var gået græsat i dammbrug med en økse og har dræbt 60 ørder. Ja, fordi han og vil mærke også, fordi at lige siden den dag
1: med ritualet havde han jo været gagalak. Ja, lige præcis. <laughs> Men ja, han, han har dræbt en forbandet masser ørder på et dampbrug <laughs> øh, Og altså der er jeg blevet indlagt på, på hospitalets lukkede afdeling ikke? Ja, lige præcis øh, Og det er også der vi møder ham Han er øh,
0: spændt i en spændetrøj, så vidt I husker Ja, altså vi når lige at have sådan en, en scene på vej derned Hvor øh, Altså hvor, hvor Douglas Sanchez De sådan lige Altså bruger den op for hårdt ikke? Hvor, hvor Sanchez han lige sådan får kigget på ham og sagt Jeg ved godt at ham her han er din gamle kammerat ikke? Og jeg vil ikke, øh, vores venskab skal ikke stå i vejen, hvis du skal, skal rekindle et venskab med ham. Og Douglas han kigger på ham og siger, bare rolig min ven. Der er kun dig og mig, eller de har, de har lige et major
1: bro-out øh, ja, på de vejen har, de den, har, den her stue, de har et
0: rigtig godt bro-ment lige der.
1: <laughs> øh, og, og ja, bedst som de ankommer til stuen med den øh, sindssyge Renwick. ja. Det, det sker vel nærmest med det samme. Han bare går
0: balalike og springer i luften. Ja, ja, ja. han begynder, han begynder sådan at, at, at konvolse og råbe og skrige, og så instantly springer han bare i luften. Men, øh, Men det dør man jo ikke af. Nej, det, det, det gør man ikke som udgangspunkt, fordi da vi så klipper tilbage efter sådan lige en breaker, så viser det sig, at hovedet af Renwick stadigvæk er i live. Ja. Og jeg synes lige, vi skal høre, hvordan det lyder. Kom med det. I think I'm gonna die. No, you're not. You're gonna make it, I'll get help. No! First things first, I've got to stop you bleeding. Rick, <coughs> I beg you. Kill me. Oh Jesus, Larry, don't do this to me. I
1: beg you. It really hurts. I beg you. Den her samtale, I hører her, det er jo altså øh, Garth Meringus karakter, Rick Douglas, der står og har en, har en samtale med hovedet fra sin netop eksploderede kammerat, ja. der ligger nede på jorden. Yep. Og da han vil løbe hen for at stoppe blødningen, kaster han så bare ned omkring det her hoved
0: her, Jeg ved ikke rigtig I helt, hvor han skal gribe fat den. Ja, det skal lige siges, ikke? Han er jo, han er jo eksploderet <laughs> fuldstændig sindssygt. Altså, der ligger bare lames deler, blod over det hele. <laughs> Og han beder jo så Douglas om at, at gøre det af med ham, altså fri ham fra hans pins, og så går han over og tager en spade, som åbenbart står lige ved siden af. Ja, da, vi klipper lige hurtigt, og lige pludselig står der en spade ved siden af sengen, som han tager,
1: øh, og så sådan helt golfagtigt agtigt øh, hæver, hæver spaden, og så i det, han slår, klipper vi over til, at den her spade simpelthen bare klapper til sådan et, et, et manikin dukkehovedet ja. der sådan smadrer igennem lokalet
0: og så er en anden en, der lige kommer i og prøver og siger ah, der er mob. Ja, det er Sanchez der kommer ind og siger at han, han må hellere hente en mobbe for at hjælpe <laughs> ja, ja,
1: og så må måske også bemærke
0: så er lydsiden altså øh, den melodi
1: der kører under mm. altså den den lydsiden man faktisk har valgt den er egentlig ret fin og ja. jeg tror også den er altså, valgt ud fra at skulle parodiere diverse øh, soaps og nok også i, i særlig grad Twin Peaks fordi mm. musikken her minder rigtig, rigtig meget om den musik, der er brugt der
0: Ja, det synes, jeg, det synes jeg godt nok, og det er jo altså, vildt mærkeligt og graverende, at musikken er altså, relativt god i forhold til produktionsværdiene, det vi ser. <laughs> og det skal måske siges om musikken her i, at vi faktisk i introsekvensen får en, en kreditering, der siger, at al musikken i serien er baseret på originale melodier, som Garth Meringue, han har nynnet. <laughs> ja, jamen, det er så dumt. Det er, det er så smukt.
1: Men, men, øh, men, men efter at, at Renwick er eksploderet, og efter
0: at, øh, at Rick Douglas, han har mercy øh, killed ham med en spade... Ja, så samler vi op på din learner, der sådan lige går over til, til Garth, der står og sjunder sig, og siger, jeg sagde, til dig, jeg sagde til dig, at du skulle være ortodox omkring det her, og så er manden sprunget i luften. Siger, ja, men han han, altså han indeholdt en port til helvede. Vi bliver nødt til at stoppe det. Vi bliver nødt til at brænde livet i det mindste. Ja, og klippe til Renwys begravelse. Ja, ikke, ikke helt, vil jeg sige. Ikke helt. Vi når lige at få sådan en mellemsekvens af, af Douglas, der kører ud og sådan funderer over... Nej, det er rigtigt. Vi får lige hans solo med kameraet. Ja, lige præcis. Og så, og så samler vi op på begravelsen, hvor hvad hedder det? Altså, hvor, hvor Douglas han kommer gående ind og møder Liz... Ja, som er en eller anden mærkelig grund, også er til begravelsen. Jeg har ikke helt forstået hvorfor, men det får vi heller ikke en forklaring på, så
1: det er lige meget. Yes. Æ, alle øh, de her fiktive skuespillere er simpelthen til stede ved begravelsen for some fucking reason. Ikke at nogen af dem kendte Renwick ud over øh, Rick Douglas. Nej. Men hvorom alting er,
0: øh, så begynder den her kiste her under begravelsen lige pludselig at ryste. Ja, den, den begynder sådan at ryste, og så eksploderer lovet af den. Og Renwick, altså nu samlet igen Lee, altså dårligt make-uppet i sådan noget hvid kropsmake make up begynder sådan at ryste og råbe og skrige helt vildt og tårligt. Og så skal han plukkes. Og så skal han plukkes. Så Douglas, han trækker en pistol. Som læger jo altid har på sig. <laughs> og så begynder han bare sådan at sigte mod altså det her Lee, som, som bevæger sig. Og man kan se moren til, til Renwick, der sådan løber i slow motion for foran... Som i øvrigt er spillet af en skuespiller på hvad, maks
1: 30 år. Ja. Hun er sådan, it's the mother, bliver der sagt, mens man sidder og kigger på en
0: skuespiller, der er yngre end manden, der ligger i kisten. Ja, og så, og så kan man bare høre Douglas, der bare sådan i fingeret slow motion efter dubbingen siger, move out of the way. <laughs> og det gør hun ikke. Nej. Så han plukker lige moren <laughs> for, for dage efter bare, og skydeløse det her lige her med en seksløber, der aldrig løber tør for pistoler. Han tømmer bare adskillige magasiner ind i det her lige og så får vi sådan nogle krydsklip af, af din Learners karakter Thornton Reed, der bare sådan står på en eller anden bakke et sted med en shotgun og skyder helt vildt og tårligt ud i luften. Ja, og så begynder jeg at klippe over
1: i, fordi så, så er det som om, at så skal vi lige toppe den der shotgun af. Og så begynder vi at klippe over, så det vi bliver fået en flammekaster frem. Ja. Og bare begynder at spule flammer ind på det her. Og det er simpelthen så godt lavet, som vi ser krydsklipninger mellem Rick, Rick Douglas-karakteren. Der står med den her øh, flammekaster -aggregat, øh, i en klippning, hvor man ikke lige kan se spidsen af den. Mm -hmm. Og så klipper vi over til... Noget, hvor der er en person, der tydeligvis er rigtig dårlig udklædt som Rick Douglas, mm. som står med flamekaster og står sprøjter ild ind på det her lige her. Og der klipper vi simpelthen frem og tilbage, men Rick Douglas, der står uden ild, ild og bare står og vifter. <laughs> men den her flammekasteraggregat aggregat og sådan her stuntmand, må man antage, der er rigtig dårlig udklædt som ham, der rent faktisk står sprøjtet sprøjter ild ind på ja. den her whatever. Der er tilbage den her kiste ind i midten. <laughs> øh, og igen, hele tiden med krydsklippninger af hans øh, producer, som spiller Thornton Reeds, som står og skyder med en shotgun, fuldstændig tilfældigt, ud i siden af billedet. Man kan ikke se, hvad han skyder på. Nej, han, han står ikke sammen med andre mennesker. Han skyder bare sådan op i luften, ud i Han står i bare på et tilfældigt plæne sted, og skyder op i luften og ud over det hele. Om jeg elsker det. det er fandme tosset. Det er rigtig tosset. Jamen,
0: det er sådan en smuk scene, og det er bare, det er så karikeret. det er så voldsomt. Det er, det er rigtig vildt. Og så samler vi op lige lige efter, hvor de så står, med, med den her kiste i baggrunden, og Douglas han så, altså står simpelthen og, og sådan kigger ud mellem de stancene, der kommer op til ham, og siger, ja, jamen, du havde nok ret med det der helvedesportal og sådan noget alligevel så. Siger, ja, jamen, det, jeg, kan ikke, jeg kan ikke lide at have ret med, så tager han sin pistol og siger, men tag ta, ta, ta du den her, det, jeg bryder mig ikke om så nogle guns, og sådan nogle gønnes. <laughs> ja, øh, Ja, og det var synd, du var nødt til at skyde moren i skulder.
1: Ja, det var, det var rigtig jævligt. Det var, rigtig,
0: det var han simpelthen nødt til. Det kunne ikke lade sig gøre på andre måder. Nej, og så altså får vi sådan en, en ret fantastisk slutscene til, til afsnittet i afsnittet. Ikke? Altså, vi får en, vi får en, en slutscene, som altså, i min optik i hvert fald må være revet ud af ride. fordi Douglas han så går op på taget af hospitalet.
1: Ja, og holder sig en lille monolog. ja. Jeg ved ikke, har du, har du noget, du vil referere fra
0: hans øh, helt fantastiske monolog fra taget? Øh, ja, altså... Lad mig, lad mig se en gang om jeg har fået et eller andet godt med. Han, han siger egentlig mestendels, at, øhm, at nu, nu har han set, at de her mærkelige ting, de er på hospitaler. og så må, han sådan, så må han finde ud af at, øh, at jage, jage ondskaben bort samtidig med, at han finder tid til normal admin. <laughs> Og sådan en stuegang af den slags.
1: <laughs> og han er, altså, Rick Douglas er generelt bare coolere end cool, og det samme er øh, den fiktive karakter, der spiller ham, Garth Meringis, mm. som også er en eller anden mærkelig grund hele tiden, at I sådan jakke og solbriller, lavede det til. En jakke,
0: solbriller, sort skjorte, og så er den lilla slips. Jeps. <laughs> uh, fuck det, Jorden, kan uh... Ja, så får vi lige sådan en, en sidste outro-outro på afsnittet med Garth Meringi, som lige sådan i, i den sidste og interview vi får med ham siger at altså, som udgangspunkt så er han øh, så er han meget glad for dyr han er meget imod at øh, at skade dyr og planter og den slags i skabelsen af tv så han var rigtig ked af at de var kommet til at slå en kat i <laughs> <laughs> oh. ja, Så fortæller han sådan lige afslutningsvis også at han øh, hvad hedder det at han skrive den er, sådan, den er meget organisk. Han sætter sig bare ned for en skrivemaskinen, og så taster han bare der ud af Og så er kunsten ligesom at få altså, bogstaverne til at, 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 at falde i den rigtige rækkefølge.
1: Det er som
0: bekendt udfordring, med <laughs> eneste at man skal skrive, well, noget som helst, kan man sige. Ja, og, det, og det er simpelthen der, vi slutter første afsnit awesome af Garth Meringi's Dark Place. Hvor fanden går den her serie hen? Den,
1: den er det bare vildere.
0: <laughs> den er bare vildere. Jeg ser ikke, hvordan den kan blive
1: vildere, men jeg har, oh, jo, jo, tror, jeg har jo. brug for at se mere.
0: Åh, oh, jo, jo, jo. Lad, mig, lad mig bare lige give en, en sletskjul spoiler derude et eller andet sted. Det viser sig jo, at Garth Marenghi for eksempel har en søn, som er død. Øh, og sønnen var en eller anden sådan græshoppe mutant, som døde ved at hoppe op i klingerne på en hvad hedder det helikopter eller sådan noget i den stil. Åh, oh. oh, min hoved gør allerede ondt. Den er så sindssygt.
1: Men altså, hvis du kan... Altså hvis man på nogen måde måde er til... Hvorfor ligger det her så inden genremæssigt? Det er jo ikke engang mockumentary.
0: Hvad fanden er det? Nej, altså det er jo sådan et eller andet mellem paudi og mockumentary, og hvad hedder det? Altså straight syre-komedie. Ja, fordi det, det er sådan,
1: altså, det har sådan nogle mockumentary-dele, de her indklipninger, der kommer med, med Garth Meringus og hans, hans producerkammerat mm. der. Og så samtidig er det den her helt vildt sindssyge satiriske karikatur af en sammenblanding, kunne jeg forestille mig, af hospitalserier og, og dårlige horrorserier. Ja. Og det er jo meget sådan... Altså, det er jo, det er jo pulp med pulp på, ikke? Altså, det er jo... Der er jo... krafted, man kunne nok forbi 100 på det her apparat. <laughs> det er ikke sådan, der er helt sikkert. Hold nu. Hej, det går for sig.
0: Ja, altså, for lige at, at, at lave en parafrase på en anden god mockumentary, This is Spinal Tap, så har der virkelig skruet op på 11 her. Ja, det må man sige. Det er hele vejen op. <laughs> Hvor lander vi henne på det her så? Ja, det er jo rigtig spændende, fordi jeg tænker, at vi har jo sådan lidt været omkring, hvad, altså hvad, hvad har vi sådan af, af pangdanger og, og, og tråde over til ride, ikke? Og, og jeg tænker, da vi sådan ligesom gik i gang med at planlægge det her afsnit, der snakkede vi også om, at det var rigtig fint, at vi havde set interviewet med Lars, fordi der, ligesom, der kan trækkes nogle ret gode tråde til, til det her, ikke? Altså i hvert fald paudien. Ja, også det her
1: med, synes jeg, som, som Larsen snakker om at gøre noget uventet. Mm. Altså om at, om at tage et format og nærmest knække det. Og det, det synes jeg virkelig, dem, der har lavet det her, de har gjort. De har taget altså, et format, hvor de har taget noget, noget satire, og så har de altså, vredet det fuldstændig ud af
0: proportioner, så det mm. bliver sådan satire på satire. Ja, og, og samtidig så synes jeg virkelig også, at den tager ekstremt tyk pis på, på at tørres, altså på, på folk, der har lidt for store egoer og lidt for små talenter. Uden tvivl. Og, 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 og jeg synes jo, altså, den, den leverer bare så meget skarp satire på, altså på lige præcis den der karaktertype, som jeg tænker, i særdeleshed bare, jeg ser i en i, Stephen King, som smækker sit eget navn på alt, hvad han laver. Ik? Altså, det var, ikke, det var ikke Kingdom Hospital, det var Stephen Kings Kingdom Hospital. Ja tak. Og, altså, og sådan en som Clive Barker, som bare altså, synes jeg også... Er, er sådan en chok-horror-mester, fordi der er, ikke noget, der er ikke noget, der kan blive for vildt i Clive Barkers universer. Ikke? Altså, det, det er bare... Jo mere åndssvagt og blodigt og sindssygt det kan være, desto bedre. Og, og, og det er jo virkelig også bare det, vi får her. Og det er også
1: altså, den gør mig sådan lidt spændt på at se, hvad det er, Lars har gang i at gøre med mm -hmm. Rydde Exodus. Fordi øh, Garth Munges er også lidt en karakter på en som Lars von Trier. Ja, Helt sikkert. Og jeg tænker øh, altså... meget,
0: meget af det her bookending af, af, af Garth Meringi, der sådan ligesom giver sådan en indflyvning og en outro på hvert afsnit, tænker jeg er rigtig meget borget af hele den her sådan type autør, forfatter og skråstrege filmskaber, der sådan har brug for at indsætte sig selv i sit eget værk og ligesom sådan være lidt selvsmagende. Ikke, ikke det er det, jeg synes, Lars han gør i, i Ridevel, men, men det er jo helt sikkert en parodi på det. Der kommer i hvert fald et element ind af det nu, fordi jeg har jo lige fået lidt på mig frem til, ride
1: Exodus, der eksisterer Ryd-serien mm. i Ryd-Exodus. Altså det er en, en tv-serie i tv-serien. Ja. Øh, og lidt ligesom med Garth og Stark Place, og det er også en tv-serie mm. i tv-serien. Mm. Øh, så er jeg spændt på at se, hvor fanden Larsen er på vej hen ad med det. Ja, det bliver mystisk. Fordi bliver Ryd-Exodus så sådan en slags paudi på ride, som i forvejen var en paudi, mm. Eller, eller bliver den sit helt eget efterspil til, til ride, men jeg, jeg er... Efter jeg opdagede opdaget, at ride serien indgår som sådan en, en meta-element i Ride Exodus, så er jeg godt nok fuldstændig på barbund af, hvor det er, vi samler op henne.
0: Ja, og det siger måske i virkeligheden rigtig meget om, hvor relevant den her serie faktisk er for ride. ja Fordi den her serie ufrivilligt kommer til at ramme en hel masse, altså, træfskud og pletskud i forhold til, hvad Lars, han har gang i med ride. Ja. Og det synes jeg jo er tankevækkende, men, men jo også, altså, bizart og mystisk.
1: Altså, de har været så skøre, så de har tænkt i de samme baner, som Lars von Trier. Det var man næsten give en for.
0: Ja, det er, det er på, på mange måder rigtig, rigtig imponerende, ikke? Og... Øh og det kan godt være, at vi bare skal lægge den der, ikke? Og sige, vi må se, hvor, altså, hvor vilde de har været, ikke? Hvor meget hvor meget de har formået at forudse, hvad Lars han kan finde på. Men jeg er i hvert fald helt overbevist om, at de må have,
1: om I ikke set, så i hvert fald hørt om ride Mm -hmm. Altså både igen det her med Måden det var blevet produceret Til amerikansk der, og på engelsk tv Det her med at man havde oplevet ride Som den her sammenklippede sammensurium ja. Med de her altså, dokumentariske interviews øh, med, med instruktøren Der er simpelthen så mange ting Der stinker langt væk i Det her med at det foregår på Dark Place Hospital mm -hmm. Som tilfældigvis også lige Har
0: en åben port til helvede ja. Altså Og der er bare alle, alle porte i den her serie Bare åbne Og så bliver de lukket lidt Og så bliver de bare åbne igen Ja Og nu det... står de på vid. gab <laughs> Så lad os se, lad os se derude, når, når vi får de første par afsnit af Ride Exodus, om, om ikke Matt Holness og Richard Iowarty, de uh, ufrivilligt er kommet til at lande en helt vildt fantastisk satire på Ridd. Ja, og
1: det er jo også, altså, jeg, jeg er så spændt på at se, hvor den drejer henad, for nu begynder jeg at lure på, har Lars von Trier måske, trods sit om at ikke se, se filmen fra efter, han er blevet færdig, tror du måske, han på en eller anden måde har hørt, om Garth Maringis' Dark Place. Jeg, jeg tænker, det er tvivlsomt,
0: men jeg synes... Jeg, jeg synes, også, der er et med det
1: her metalort, der ja. stinker langt væk af, at han ved, hvad det her det er, eller han kender til noget, der er affilieret med det her. Ja.
0: Det er ikke usandsynligt, at der er en, der har prikket ham på skulderen på et tidspunkt og sagt, øh, i øvrigt... Der er skal vi lige noget fucking sindssygt lort herover. <laughs> Fordi man kan sige, altså hvis, hvis Lars han er interesseret i at give os bad taste og splatter, så, øh, så har vi godt nok også fået det i paudien her. Helt bestemt.
1: Og hvis man vil have sådan en lille forsmag, så er det jo bare lige at gå på YouTube. Yep. Søg på den gode Garth Meringus. Vi skal nok lige lægge navnet op i beskrivelsen.
0: Ja, ja men, men ligesom, øh, jeg skulle til at sige, ligesom med øh, så meget andet, vi har snakket om her over de seneste øh, uger og måneder, skulle jeg til at sige, så, øh, så ligger den her også på YouTube helt mm -hmm. frit tilgængeligt. Og jeg vil jo varmt anbefale alle at gå ud og kigge den, fordi... Altså, jeg knus elsker den her, ser altså, ikke. Men lad os se, Mads, hvor du lander, når vi skal have et nedslag på. FAN! trier skal skalaen. Ha! Det peger godt i forskellige retninger bare, fordi den her serie den placerer sig jo helt bevidst
1: nede på I Am Hitler. Altså, ja. Helt bevidst placerer den sig som en, den, den grimmeste elling af en etter. Mm -hmm. det, det er, altså, Men det er simpelthen lavet så forfærdeligt grimt. Øh, og jeg har aldrig. Altså, jeg har og lidt aldrig. Både det her The Office og alt muligt andet den slags lidt øh, cringeagtig humor plejer jeg ikke at sige man skid, men det her er faktisk noget af det første af den genre, som jeg har skraldgrinet af, mens jeg sad helt for mig selv. Ja. Så for mig, der, der lander Garth Marings' Dark Place, i hvert fald første afsnit, her til en kæmpe idiot.
0: Og, øh, og jeg tror ikke, vi er i tvivl om, at, at hvis, hvis jeg helt selv fik lov til at bestemme, og jeg fik lov til at knække skalaen alt det, jeg havde lyst til, så, så var den her serie lige til gyldne palmer, men øh, jeg, synes, øh, jeg synes, vi lander solidt på en, øh, en meget, meget bevidst idiot. Mm -hmm. Og hvis I skal have noget til at,
1: tiden til at gå med frem mod Ride Exodus, så er det virkelig en anbefaling herfra. Tag og sæt jer ned med det. Det bliver godt. Det er fucking tosset.
0: Ja, det er hurtigt set, og det er en kæmpe fornøjelse.
1: Øh, og hvad skal vi så egentlig arbejde videre med nu? Fordi, ja, det er jo så et
0: rigtig godt spørgsmål, fordi vi er sådan lidt lødt tør for inspirationskilder og ting, som er direkte afledt. Altså, vi har mælket den her rigede så sindssygt meget, at vi nærmest ikke kan squeeze en to mere tre ud af den. Nej, men det er lidt som om, Mads, at, at jeg var en klog boy der på et tidspunkt for et par måneder siden.
1: Ja, du var lidt en klog dreng, der snakkede om, at øh, når nu Lars, han havde valgt at lave dansk genre-tv med horror, mm. kunne det så ikke være oplagt at gå
0: videre med noget mere dansk genre-tv? Fordi ret beset, så er den her podcast jo mere end bare ride. Det er en, en podcast, som vi i udgangspunktet har lavet med henblik på, og hylde dansk genre, og sidde og nørde lidt rundt i, i noget af
1: det, der faktisk er blevet produceret, som ikke er øh, DR-drama og Nordic Noir, mm -hmm. øh, men som faktisk beskæftiger sig med en Vi er rigtig glade for at kysede horroren. yes Og der er faktisk også, navnligt fra samme periode, som Rydde Blydekid, blevet lavet nogle andre mm -hmm. store værker, som vi godt kunne tænke os at kigge nærmere på. Æh, per eksempel kunne vi nævne Nattevagten, eller Mørkeleg, eller Sitte Time.
0: Yes. Og vi har også nogle andre lægge i skuffen, vi rigtig, rigtig godt kunne tænke os at sidde og kigge lidt på. Helt bestemt. Så, så de næste mange afsnit kommer nok til i, i ret høj grad at omhandle dansk dansk genrefilm. Og ligesom andre, der har forsøgt at begive
1: sig ud i, i den samme rejse som Lars. Lars har jo fra starten af sagt, at, at hans ride er en karikatur. Altså han har taget udgangspunkt i, mm. i horror-genren, men som vi også har været inde på mange gange i forbindelse med ride så er den jo meget humoristisk, har et eller andet skæv connection til Matador, og er på mange måder... Også noget mere end bare at være rendyrket dansk genre-tv ja. øh, på, på horrorens præmisser. Så vi vil gerne lige prøve at udbore, jamen, hvad gemmer der så egentlig ellers af, af fede danske over i, over i horror -genren?
0: Ja, hvad findes der egentlig, og tager det sig selv for seriøst måske? Mm -hmm. Det bliver Eller måske spændende. lige seriøst nok. Ja, det bliver spændende. Men det betyder, at næste gang vi udkommer om 14 dage, så bliver det med et afsnit om Nattevagten. Mhm. Mm vi skal
1: sidde og kigge på en pur ung Nivlej koster og en øh, lige så
0: pur ung Ulf Pilgaard. Og så må vi se, om, øh, om Ole Bornedal lever op til sit øh, jeg tror selvpåståede ry om at være Danmarks, hvis ikke verdens bedste replikforfatter. <laughs> <laughs> har du ikke nogensinde set det, der var? Det er jeg ikke sikker på, at jeg har, nej. Det har jeg faktisk heller ikke. Nej, Jamen, øh, så bliver det jo en, øh, en første for os begge to. For første gang? Når vi kaster os ud i øh, dansk genrefilm. Men er det vagt? Men er det vakten? Og så er der faktisk ikke mere tilbage at sige andet end. Hvis I har lyst til at følge os næste gang, når vi bevæger os ud på det mystiske, mørke natarbejde med Ole Borndaler, Koster-Valdau og Ulf Pilgård og alle de andre gode karakterer, så skal I huske at tage det gode med det under.
1: Giv dem en ø, anmeldelse på iTunes, Spotify eller Facebook. Og ø, hvis du smider et lille følg eller et like, så får du endda også besked, når der er nye afsnit. Nej,
0: Det var godt nok nemt! Det vil jeg da gøre med det samme. Og så, og så vil jeg skrive der en besked på Facebook, så de kan se, at jeg er en klog og glad lytter.
1: Øh, det var da en og god idé. Så kan det også være, at de to røghuller endelig holder op med at tale i munden på hinanden.
0: <tryk> det godt. Det godt.